0: Hola, gracias por escuchar nuestro programa Sesiones by 3H. Somos tres humanos que nos reconocemos imperfectos, pero buscamos todos los días hacernos responsables y conscientes de nuestra persona para comprendernos y ayudarnos entre todos. Compartiremos análisis divertidos, anécdotas jocosas y ejemplos sencillos. Todo lo anterior con la ayuda de otros humanos que cuentan con especialidades, horas de aplicación y experiencia comprobable en temas relacionados con el desarrollo de talento humano. Yo soy Claudia, fanática de la atención y servicio al empleado.
1: Yo soy Gabriel, aprendiz de las experiencias humanas relacionadas con el aprendizaje.
2: Yo soy Ana y soy fanática de la gestión del cambio y de la capacitación.
0: Todos nosotros hemos trabajado en el área de recursos humanos. Hoy en la entrevista tenemos como invitado a Enrique Mondragón quien ha impartido más de 4,500 horas de capacitación, coaching y conferencias. Es un experto en el desarrollo e implementación de estrategias y programas en desarrollo humano y organizacional. Y también un gran amigo y humano. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, Jique.
3: ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, mi Gabo. Eh, ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que, el que estés eh, participando en nuestro primer programa de sesiones by 3H. Uh, si te parece bien, pasamos a las preguntas directamente.
3: Claro que sí, hermano, un placer.
1: Excelente. La primera pregunta, que es... ¿qué es, ¿Qué es la inteligencia emocional para ti? Cuéntanos. Mira, me
3: gustaría a partir de, de una definición primero de diccionario, más formal, y de ahí sacar alguna conclusión. Se dice que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, reconocer, procesar... Controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Eh, si lo dijéramos ya más coloquialmente, el propio término creo que nos da muchas pistas, ¿no? Si unimos las dos palabras inteligencia emocional, pues se refiere a poder canalizar nuestras emociones de una manera inteligente. ¿Qué entendemos por esto? Pues que a la hora de sentir una emoción no sea esta la que te controle y que al final reacciones de una manera inteligente que no tenga buenos resultados para ti o para los demás. Es decir, cuando nos dejamos controlar por nuestras emociones, porque no, no le ponemos atención, porque no nos hacemos conscientes, porque no las regulamos, etc. Es como si nos, nuestra emoción nos secuestrara. Hacemos, decimos cosas que al final hieren, que no sirven, que no son constructivas, que nos meten en problemas. Y entonces eso no es usar las emociones de una manera inteligente. Lo opuesto sería poder eh, eh, hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que está pasando, para que así, si tenemos una emoción que en ese momento nos puede llevar a un comportamiento no deseado, podamos eh, controlar el impulso como punto de partida, ¿no? como un caballo cuando se va a desbocar, que le puedes meter el freno, y entonces después de ahí ya eh, hacer una modificación, para tratar de elevar esa emoción y también nuestro comportamiento a, una, a un escenario más favorable, ¿no? Para ti mismo, para el resto, para las personas que están contigo. Pero es complejo, ya sabes, porque realmente nunca se nos entrena para esto. O sea, las, eh, las emociones y la inteligencia emocional es una capacidad, una habilidad que no se desarrolla ni en el ámbito escolar. Jamás nos hablan en general de las emociones, al menos no en la educación tradicional, pero tampoco en la casa. Normalmente eh, cuando vemos a los padres lidiando con las emociones de los niños, sobre todo los niños muy pequeños, los berrinches, los gritos, etc., casi siempre la idea es distraer. Y entonces, claro, cuando crecemos y empezamos a tener emociones que no nos gustan o que no sabemos cómo controlar, lo que tratamos de hacer es distraernos. Nos vamos de fiesta o nos vamos a, al cine o nos ponemos a hacer cualquier cosa antes de ponerle atención a nuestras emociones. Así es que la idea es esa, ¿no? Eh, la inteligencia emocional nos ayuda eh, a desarrollar esta habilidad de poder primero que nada sentirlas y reconocerlas. Cómo se siente, qué sensación física tiene y cómo se llama lo que estoy sintiendo. Ponerle nombre y apellido. No nada más decir, este, pues me siento quién sabe cómo o estoy agüitadón, ¿no? O sea, <risa> ¿cómo me siento? Incluso decir estoy triste o estoy enojado es todavía muy vago, es muy ambiguo. ¿Qué tal si, si me pongo a, a, a realmente atender qué es lo que siento, a poner atención y puedo determinar que me siento enojado, pero porque me siento manipulado o que me siento triste porque me siento traicionado? Eso ya es más puntual. Entre más puedes entender tu emoción, eh, mejor la vas a poder procesar, controlar y en su caso también eh, cambiar, modificar.
0: Entonces entendemos que si al principio, bueno, en nuestra infancia, todas estas... Esto no tiene una conducción, digamos, de parte de, no sé, de, de nuestros padres, de nuestros maestros, ¿no? de las personas que estén cerca en ese momento. Y regresamos, a, a pasamos la adolescencia en esta, en esta confusión, en, el, el momento en el que aterrizamos en una inteligencia emocional se puede decir que es, es una cuestión de edad o es una cuestión de experiencia o de estar alerta o. O, ¿O cómo sería este, este proceso de entenderlas o de captar o de tener conciencia de ellas?
3: Sí, Claudia, mira, en realidad eh, para poder tener una buena inteligencia emocional hay que desarrollar ciertas habilidades. Y la primera de ellas es, como decías, eh, es la conciencia. Es evidente que sí, con el pasar de los años, pues puedes ganar cierta experiencia, cierto entendimiento, cierto autoconocimiento que te podría facilitar o ayudar a tener una mayor eh, inteligencia emocional. Pero también conocemos personas adultas que no tienen el menor control de sus estados de ánimo. Entonces sabemos que la edad tampoco es una garantía, por así decir, de que una persona adulta o madura va a tener una buena inteligencia emocional. Podríamos decir incluso que, que sí hay inteligencia emocional que se podría adecuar a nuestras etapas o fases de la vida. ¿No? Un niño puede tener inteligencia emocional, claro, adecuada para un niño. ¿No? Entonces, no, exacto, no es un tema que tenga que ver con la edad, es un tema que tiene que ver más como con esa capacidad de poder observarte. Si te fijas, la conciencia es como esa capacidad no nada más de desplegar un nivel de inteligencia o de raciocinio, sino de poder observarte a ti, de poder observar a tu entorno y entender qué es lo que está pasando. A mí se me hace que, que el ser consciente es como cuando entras a un edificio y tú te asomas desde el segundo piso, nunca vas a tener la misma vista o el panorama igual que si te vas al décimo piso. Desde el décimo piso tu visión abarca mucho más y la conciencia es parecida a esto. Entre más elevada es la conciencia, alcanzas a entender y a ver las cosas con mayor profundidad. Entonces, ser consciente es saber quién eres y por qué actúas como actúas. Es entender la situación en la que te encuentras. Es... Ver las posibilidades o las opciones que se despliegan. Es entender o imaginar las posibles consecuencias que tiene cada una de ellas. Es entender la diferencia entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Entonces, entre más te puedes hacer consciente de todo esto, más fácil o más probable es que puedas tener un adecuado control de tus emociones. Definitivamente no es un tema de edad, pero podríamos decir que sí ayuda el nivel de, de experiencia y las vivencias.
1: Eh, Quique, si consideramos que, como bien comenta, la inteligencia emocional como, pues, tiene como primer paso el pues, elevar nuestro nivel de conciencia, si trasladáramos esto a las organizaciones, tú considerarías que... Eh, ¿Sería necesario que los departamentos de recursos humanos eh, trabajaran eh, desarrollando esta, esta habilidad de elevar su conciencia, de mejorar su inteligencia emocional, de, impl de implementarlo en sus procesos?
3: Definitivamente, mi Gabo. Yo creo que eh, ahora ya se empieza a pensar más y uno de los países precursores en esto fue Japón, que empezaron a hablar ya del recurso humano con, otra, con otro término, otra palabra, que es capital humano. Es decir, eh, las personas realmente son las que forman la empresa. Eh, los ladrillos, los edificios, las máquinas, eh, las redes de distribución, los camiones, etcétera, No son nada o no serían nada sin el capital humano. Realmente las empresas no tienen ideas, las empresas no crean, no. Las ideas y lo que, los que crean son las personas, no, son las que tienen estas ideas y son las que las pueden de alguna manera eh, concretar. Y es evidente que el departamento o el área de capital humano de recursos humanos debería ser la más interesada en, como punto de partida, dar el ejemplo de lo que se quiere vivir, de lo, de lo que se quiere implementar en la organización. Entonces eh, vemos organizaciones en donde el jefe, el representante del área de recursos humanos es una persona que no tiene el menor toque humano. Y esos son errores garrafales. Hay veces que, y lo digo sin ofender a ningún tipo de profesión o profesionista, no hay veces que hay contadores que, que manejan las nóminas y como lo hacen bien, pues lo suben ya como jefes del departamento. Y muchos de los contadores a veces no tienen esa cualidad, tienen otro tipo de virtudes y de habilidades. Pero eh, se trata de que el jefe no nada más tenga el entendimiento de una nómina o de cómo marcar incidencias, sino que sea una persona que tenga esa inteligencia emocional para dar ejemplo a su equipo y que a su vez el equipo ayude también a transmitir eso al resto de los colaboradores. Al final, Recursos Humanos siempre tiene que estar gestionando entre los intereses patronales del dueño, de la empresa, etcétera y también de los colaboradores ¿estás de acuerdo? muchas veces es el jamón del sándwich, todo el mundo llega a Recursos Humanos a pedirle lo que necesita o lo que quiere, y los de arriba dicen oye necesito que haya más utilidad, más rentabilidad más y los de abajo dicen oye necesito que también me apoyen más con esto y quiero ganar más y quiero tener una proyección de carrera, y los que gestionan todo eso, pues es Recursos Humanos Así es que ellos son los primeros que tienen que tener estas habilidades para poder incluso también eh, llevar a mejores eh, términos luego los posibles conflictos que haya entre compañeros o entre niveles jerárquicos.
2: Quique, entonces, ahorita tocaste un tema muy importante con la parte de Japón, que lo pusiste como un referente. Yo creo que ellos son referentes en muchos temas, no solamente en este, como bien lo mencionas. ¿Tú crees que en este sentido también sea un tema cultural que influya, que pues que no conozcamos a lo mejor incluso pues esta, este concepto como tal ¿no? de inteligencia emocional y que por lo tanto sea pues más difícil eh, incluirlo o, en, o involucrarlo en un plano laboral ¿no? y tan importante como son los recursos humanos en las organizaciones.
3: Sí, Anita, yo creo que sí. Eh, si sí hay un factor cultural, por supuesto, involucrado, al final, mira, eh, las personas, entre más viscerales, entre más impulsivas somos, más eh, peligro corremos de ser controlados, como decíamos al inicio, por nuestras propias emociones. Entonces, todas estas razas que son más tripa, ¿no? todas estas razas latinas, etcétera, sí tenemos un poco eh, de por sí esa tendencia, a veces, de, de responder simplemente con lo que sentimos en ese momento, ¿no? de reaccionar más que de pensar. Y también, eh, si te fijas, hay factores como, como el tema de la conquista y muchos otros que a veces nos han llevado a pensar que, eh, por ejemplo, el liderazgo correcto es cuando tú, muchos así todavía lo, lo quieren eh, manifestar o lo quieren implementar, cuando tú subyugas o te impones ante los demás, ¿no? A veces se cree que el líder es el que sabe gritar más fuerte. Y por supuesto nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que esto es todo lo, todo lo opuesto, que realmente estos estilos de querer generar productividad a través del miedo, es cierto que sí mueven, sobre todo al inicio, ¿no? hay, hay como una eh, apariencia de que las cosas de inicio se mueven cuando llega un jefe que es temido, pero al final esto tiene muchas limitaciones, porque lógicamente cuando la gente está acostumbrada a funcionar a través de fuetazos, a través de la coerción, eh, pues ¿qué pasa cuando esa persona, cuando ese supuesto líder se distrae, se va de vacación, se voltea al otro lado y deja de dar el fuetazo? Entonces deja de haber respuesta. La gente en el momento en que cesa la coerción deja de funcionar. Entonces también es un sistema muy limitado el querer trabajar a través de, del miedo. Pero definitivamente sí creo que hay culturas como los mismos japoneses que mencionábamos que tienen como muy integrado esta virtud del honor que les favorece a poder actuar con este nivel de rectitud y de templanza. Obviamente no es imposible para las otras culturas, pero puede ser que sí nos cueste un poco más de trabajo por este tipo de factores culturales.
0: Si hablamos de este eh, liderazgo que pues, es arcaico, ¿no? a través de, de que entre más este, te grito, más me respetas, que, pues, funciona de inmediato... Sí, puede ser, pero después eso mismo empieza a quitar como todo esta, este valor que, que puede, o este respeto que puede tener este, este líder, ¿no? Eh, y simple y sencillamente es porque necesito que hagas tu trabajo, ¿no? Entonces se entiende que no, no estamos por la parte de, de, de la inteligencia emocional, sino yéndonos específicamente a hacer una tarea, ¿no? Una tarea que, que, que tenemos que cumplir como empleados. Pero eh, la inteligencia emocional como habilidad para el presente y el futuro, ¿tú crees que podría ser eh, de mucha importancia que este desarrollo de, de sea superior o el desarrollar una inteligencia emocional sea superior a las habilidades técnicas?
3: Mira, no sé si realmente superior como tal, porque son como dos elementos diferentes. Eh, creo que son complementarios, pero sí creo que en algún caso se podría llegar a preferir. ¿eh? Por ejemplo, te doy, te doy un, un ejemplo incluso en, en nuestros días. Imagínate que, que ahora estuvieras en una posición en la que se va a contratar un, eh, un asistente para ti y hay dos candidatos. Uno de los candidatos es una persona que conoce muy bien las labores, ya lleva muchos años haciéndola, tiene buena experiencia, pero es un hígado. Ya sabes, esas personas que tienen muy mala disposición, le pides algo, te hace caras, ya tiene problemas con las personas alrededor, ¿no? eh, se está peleando todo el tiempo con, con, con los compañeros, este, o sea, tiene una energía muy densa, muy pesada. El otro de los candidatos es una persona que tiene mucho menos experiencia pero tiene una increíble disposición. Su actitud es muy positiva, es una persona que siempre está al pie del cañón, que quiere que, como crecer, que es proactiva, que tiene una energía positiva, etcétera. Al final, estoy seguro que, que muchos, la mayoría de nosotros, preferiríamos al segundo candidato, aunque nos tomara un poco más de tiempo entrenarle, pero después funcionar de una manera más fluida con él o con ella, que con ese primero que aunque sea muy bueno en lo que hace, es muy difícil de tratar. Entonces, como te das cuenta, es cierto, hay muchas personas que han avanzado en su carrera de manera más rápida gracias a su buen control de los estados anímicos que a sus capacidades del momento, por así decirlo, o sus habilidades. Creo que el liderazgo, la principal característica del liderazgo es la capacidad de influir a los demás. O sea, tú como jefe puedes usar siempre dos opciones. Mandarle, o sea, implementar tu autoridad jerárquica, podría ser incluso amedrentando de una manera coercitiva, o influenciando, ¿cierto? O sea, cuando yo puedo venderle, por así decir, mi idea, mi objetivo a los miembros de mi equipo, si yo los convenzo, si yo les contagio mi entusiasmo por esa visión, por esa meta... Después eh, simplemente voy a tener que irles despejando el camino porque ellos van a correr solos hacia ella. Ellos van a estar motivados y van a tener la energía para cumplirla. En vez de estarlos arreando y empujando a través de, como decíamos, no, el chicotazo y a través de la orden que no quieren cumplir pero que no les queda de otra porque si no los corro. Entonces creo que sí... Esta cuestión de la inteligencia emocional cada vez se hace más crítica en todos los niveles, pero, por supuesto, en aquellos que manejan mayor cantidad de subordinados o de personal.
1: Quique, eh, me dejaste pensando en, en el área de reclutamiento. ¿no? Eh, platicábamos hace un momento en que, pues, regularmente para desarrollar inteligencia emocional, pues primero me tengo que conocer a mí mismo, ¿no? Y de ahí... Uh, ya puedo pasar al entorno ¿no? y de ahí a agregar valor posiblemente a la vida de, de otras personas. ¿no? Pensando en los reclutadores y profesionistas que nos escuchan, que pues, seguramente eh, tendrán algunos mayor experiencia que otros, um, ¿tendrías algún consejo o tip como muy particular, tal vez una pregunta clave que ellos podrían agregar a su Um, a sus cuestionarios o a su proceso de reclutamiento como para intentar dentro de, pues, en, eh, encontrar o, o saber, ¿no? Si esta persona presenta eh, posiblemente el comportamiento que esperamos, ¿no? Y el comportamiento que esperamos es, como tú bien comentabas igual hace un momento, ¿no? Una, una persona que, que tenga buen ánimo, que esté dispuesto a colaborar con los demás, que... Um, que, que, que regularmente eh, quiera participar en todo, aprender de todo y, y que forme un buen equipo. ¿no?
3: Mira, en efecto, creo que las personas que se dedican al reclutamiento dentro de las organizaciones, una de las competencias o habilidades que deberían definitivamente de buscar o, o, o de tratar de, de encontrar, integrar como el paquete ¿no? de, de competencias y de cualidades que tiene que lograr un candidato Debería ser esta inteligencia emocional En cuanto a las herramientas Mira, hay, he escuchado por ahí La verdad es que yo nunca los he visto en persona He escuchado de algunos métodos Así como sui generis raros Vanguardistas de algunas empresas Que les ponen pruebas sobre todo para puestos de, de cierta relevancia, ¿no? Que les ponen pruebas eh, raras. Por ejemplo, está en la entrevista eh, las dos personas, el candidato, el entrevistador, y a propósito prenden la alarma, ¿no? Entonces de pronto empieza a sonar la alarma, y entonces se fijan cuáles son sus reacciones, se fijan ¿no? si este, si sale corriendo, si, si guarda la calma, si. Hay, hay pruebas a veces que algunas empresas han llegado a implementar de este tipo, según he leído, repito, nunca las he visto. Pero si bien eso no está tan fácil de implementar ya como un método, yo lo que recomendaría simplemente es que los entrevistadores eh, buscaran siempre, y creo que eso muchos ya lo tienen entendido, el generar un nivel de confianza suficiente a lo largo de la entrevista para que el candidato realmente se muestre como es. Entre más confianza le hago sentir yo al candidato, o sea, hay muchos que, que al contrario, ¿no? ¿Quién, así como aquí mando yo, eh? Y entonces la manera en cómo se conducen hace que el candidato vaya contestando de manera muy parca. no O sea, lo que me preguntas así estrictamente es lo que te contesto y siempre va a estar contestando lo que ese candidato cree que el, que el entrevistador quiere escuchar. Es decir, en muchos de los casos pues, estamos tratando de jugar ¿no? a, al que quieren ver, pues eso les enseño. Y entonces esas entrevistas al final nunca realmente nos van a dar una verdadera prueba de la personalidad, del modo de ser, etcétera, del candidato. Si nosotros en la entrevista logramos establecer un nivel de confianza, eh, vamos a lograr que la persona se vaya relajando y vaya realmente eh, abriéndose a cómo es, a notar entonces sus reacciones. Eh, y no hay una pregunta específica, porque tú sabes que esto se tendría que adecuar a cada persona pero lo que sí se podría usar es que con base en lo que la persona en el, el, el candidato ha expresado ha hablado ha dicho de su historia usar algo de su historia y preguntárselo algo por ejemplo oye cuáles han sido de las decisiones más difíciles que has tenido que hacer no, pues mira, una vez tuve que separarme de mi familia para irme a vivir otro. Oye, ¿y, ¿y cómo manejaste eso? ¿Qué se siente de, ¿no? de separarte de tus hijos? Etcétera. Y tú ves ahí ya uh, las respuestas, tú ves lo que te contestan, escuchas y ves su reacción, su manera de expresarse, etcétera. Eso te puede ayudar. Realmente no hay hasta donde yo sé una herramienta que en media hora o en una hora te pueda dar así una clara eh, visión de la inteligencia emocional de una persona eso pues realmente con el tiempo y conforme van pasando los días las semanas y los meses ya lo vamos conociendo no podemos conocer a una persona tan complejos como es el ser humano en tan poquito tiempo pero sí nos podemos dar un, una buena idea esa sería mi recomendación siempre generar confianza y utilizar preguntas que nos ayuden a entender cómo han manejado situaciones emocionales complejas en su vida
1: Pasando a preguntas eh, un poquito más hacia, hacia el público en general, un poquito más personales, sa sabemos que una buena forma de, de saber que estás logrando desarrollar tu inteligencia emocional es encontrando puntos sobre los cuales te puedes sostener cuando posiblemente no es tu mejor momento. ¿no? Armamos esta, pues, la famosa red de apoyo. ¿no? Nos podrías compartir un par de consejos o, o tips que pues, puedan ayudarnos a reconocer ¿en dónde pueden estar estos posibles puntos de apoyo? Para, eh, pues, sobre todo porque en los momentos más difíciles muchas veces eh, no sabemos por dónde empezar ¿no? a buscarlos. ¿no? no sabemos y los tenemos, en muchas ocasiones los tenemos justo enfrente,
3: pero no, no los reconocemos. Claro, es una, es una pregunta un poco extensa, digamos, de, de contestar, mi Gabo, pero voy a tratar de, de simplificarlo. Mira, en efecto, eh, yo creo que las cosas que nos pasan en la vida Siempre tienen una razón de ser. Soy de esas personas que sí creen que, que las cosas, en efecto, siempre nos pueden servir para algo. El dolor en la vida está para darnos retroalimentación, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿cierto? Cuando te duele algo en tu cuerpo, pues es la manera en la que tu sistema prende una alarma, prende un foco para decirte, oye, aquí hay algo que tienes que atender. Y es lo mismo cuando nos sucede a partir del dolor emocional, cuando tenemos situaciones difíciles que emocionalmente nos están doliendo, es una forma en que la vida nos da retroalimentación de dónde tenemos que poner atención. Y yo creo que el dolor emocional siempre está vinculado con el subdesarrollo o con la falta de virtudes. Es decir, eh, si tú te pones a pensar, todo lo que nos duele se puede curar con una virtud entonces, si me siento muy triste porque alguien me dejó, quizás lo que necesito desarrollar es más, es más desapego. Entonces, si me siento eh, muy impulsivo, eh, todo el tiempo reaccionando así como si fuera un chihuahua, pues a lo mejor lo que me hace falta es desarrollar paciencia. Si me molesta demasiado la conducta de otras personas y me saca de centro, a lo mejor lo que me hace falta es desarrollar tolerancia. Si no soporto ya la manera en cómo me controlan o, o en la manera en cómo me manipulan, a lo mejor lo que tengo que desarrollar es libertad. Entonces, eh, el paso yo creo central y el que debemos ir desarrollando es, como tú dijiste, a través del autoconocimiento. Entre más nos vamos conociendo, vamos entendiendo que todos los seres humanos tenemos ciertas virtudes desarrolladas, y hay otras que, por el contrario, las tenemos por debajo de una media. Las cosas que nos duelen, lo que nos lastima y lo que nos duele, está relacionado con esas virtudes que aún no hemos desarrollado. Cuando le ponemos atención entonces a cómo nos sentimos, y por eso es importante la inteligencia emocional, porque nos ayuda a saber qué es lo que estamos sintiendo, debemos ponerle atención a las emociones. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué sensación física tiene? ¿Qué lo detonó? Eh, ¿Cuándo me he sentido así en otras situaciones? ¿Qué creencias están vinculadas a este tipo de experiencias o de sensaciones, etcétera? Si yo voy jalando ese hilo, me voy a dar cuenta que diferentes situaciones de las que me roban la paz me hacen sentir de forma similar. Aunque sean diferentes circunstancias, muchas de ellas me hacen sentir de forma similar. Y cuando encuentres esa forma en la que te hace sentir te vas a dar cuenta que siempre hay una virtud relacionada. De tal forma que cuando ya empiezas a darte cuenta puedes estar más atento para poder abordarla y acercarte de una manera más positiva. Te doy un ejemplo rápido. Una de las cosas que a mí me hace falta desarrollar definitivo es tolerancia. Y entonces, es muy curioso porque la vida... Eh, pues te pone muchas oportunidades de poder desarrollar lo que te hace falta, ¿no? Entonces, <risa> dicho de otra manera, ese es el famoso karma, ¿no? El karma no es un castigo, como algunos creen, ¡y, le cayó el karma! Y entonces piensan que es Dios eh, eh, con una lupa desde el cielo, calcinándote así, ¿no? Como, <risa> como si fueras una hormiga. No, no, el karma es esa cuestión de acción y reacción, o sea, es la oportunidad de desarrollar lo que te hace falta, pero solo puedes desarrollar virtudes en un ambiente de oposición si tienes que desarrollar entonces fortaleza lo que se te van a presentar son problemáticas y retos donde puedas desarrollar tu fortaleza si tienes que desarrollar paciencia lo que se te van a presentar son personas pasguatas y situaciones ya sabes así eternas y tardadas en donde puedas desarrollar tu paciencia entonces todas las virtudes tienen siempre un reto cuando tú ya sabes lo que tienes que desarrollar y se te presente el reto, va a haber ocasiones en que lo puedas ver antes de irte de boca y empezar a reaccionar de una manera diferente. Eso quiere decir que ya empiezas a desarrollar esa virtud y a transformarte. El dolor al final está para eso, para transformarnos. Así, eh, tratando de sintetizarlo, el autoconocimiento es el que nos dice qué es lo que nos duele y qué es lo que tenemos que desarrollar para poder manejar de mejor forma esas emociones.
2: Quique, bueno, ahorita lo que nos estás explicando, ¿no? de la parte del autoconocimiento, que sin duda yo creo que es pues algo en lo que cada uno tiene que trabajar, ¿no? para desarrollar esta y otras muchas habilidades, ¿no? Pero pensaba un poquito en el tema de la capacitación y porque también eso tiene que hacer un autoaprendizaje, ¿no? Entonces, eh ¿Qué nos podrías recomendar para que hagamos en la parte personal? Que ¿Alguna herramienta a lo mejor de capacitación o de autoaprendizaje en la parte personal? ¿Y cuál podríamos implementar igual una herramienta que nos pueda servir en la parte laboral?
3: Eh, claro, Anita. Mira, de entrada eh, creo que unas herramientas excelentes y que hay de verdad una variedad tremenda son eh, los libros. Hay muchísimos autores que han desarrollado verdaderas conclusiones profundas al respecto de esto. Por ejemplo, uno que me viene a la mente ahorita es Wayne Dyer. Y entonces eh, hay libros súper interesantes. Eh, por ejemplo, de él uno de los libros que a mí me gustó mucho fue el de tus zonas erróneas. Y hay como este muchísimos libros, pero que al final depende de cada uno de nosotros explorar para ver con qué autor conectamos. Porque obviamente nadie es moneda de oro, ¿no? Ya sabes que hay gente que dice ¡Ay, sí, los cuatro acuerdos! Y yo he conocido personas que me dicen ¡Ay, no, a mí ese libro me aburrió tremendamente! Y entonces quiere decir que lógico lo que a lo mejor a una persona le funciona eh, pues eh, a otro no le aburre o no le gusta la manera en cómo se, se expresa o como los ejemplos que utilizan, etc. Entonces cada quien tiene que buscar como explorar, creo yo, sería muy bueno diferentes autores o diferentes recomendaciones que te lleven a encontrar exactamente modelos con los que puedas hacer ese viaje de autoconocimiento. Al final, hay muchas vías que te llevan ahí. Y en el término o en el plano eh, empresarial, también hay eh, muchas eh, firmas y despachos. Y si me permites, voy a hacer mi anuncio. Eh, darmos que es la, la firma en la que participo, llevamos cerca de 10 años trabajando con temas de inteligencia emocional aplicado al ámbito empresarial. Y precisamente lo hacemos porque nosotros creemos que el desarrollo humano es la forma en la que las personas pueden crecer de forma integral. O sea, cuando tú creces como persona, pues creces en todos los ámbitos de tu vida. Creces como profesional, profesionista, pero también creces como mamá y también creces como hijo y también creces como vecina y también creces como ciudadano y también creces en todas las áreas de tu vida. Entonces, yo creo que eh, hablando también para las empresas, eh, las capacitaciones no nada más deberían ser en el ámbito técnico. No nada más deberían ser las capacitaciones de protección civil contra huracanes o contra. O sea, también les invito a, a los empresarios a que piensen que estas habilidades blandas al final muchas veces son el punto de partida del desarrollo y del crecimiento de su personal. Eh, al final, la capacidad se define en tres dimensiones: el saber, ¿no? el conocimiento que se necesita para una tarea, el poder, la habilidad o la facilidad que se debe tener para realizarla. Y el querer. Y el querer definitivamente está dentro de la inteligencia emocional.
0: Creo que todos nos quedamos como en, en, en el pensamiento, sobre todo de nosotros, ¿no? De, de cacharnos y de, de sabernos en qué, eh, qué tenemos que hacer conciencia y mejorar, ¿no? Porque evidentemente empieza por uno, ¿no? Que esa tarea. O sea, lo, si nosotros lo estamos hablando, dices, bueno, ya, ya está. Ya está, ¿no? Está muy fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo debes de, de empezar a ver qué son las cosas que te que, que, que hacen en tu persona que sean que te pongan triste, ¿no? Porque tiene que haber una, hay, hay algo repetitivo que te hace triste, hay algo repetitivo en, en, sobre todo, el me haces enojar, o sea, hay otra persona que te hace enojar a ti. Pues sí, la otra persona seguirá su vida, pero la que se queda con el enojo, pues es uno, ¿no? Entonces, eso que te hace enojar hay que cachártelo, ¿no? Hay que ver. Y a partir de ahí es donde empiezan toda esta, pues si quieres un libro, pues si quieres un curso, pues si quieres asistir una, a una cita contigo y empezar a hacer un, un trabajo, ¿no? Para encontrar también cuáles son las virtudes, porque... Pues si ahorita entras a Google y pones virtudes, dices, híjole, ¿y, cuál? y este que me hace enojar, como que le trabajo, ¿no? Porque te puede caer el 20, que son muchísimas. Entonces, eh, yo no sé si en esta, en, para, para este cierre y para agradecerte esta participación y que esperemos que sean muchas más porque este tema tiene para dar muchísimo. Eh, queremos ver si te gustaría darle algún mensaje a, a nosotros mismos, o sea, a, a nosotros que estamos en esta posición de estar buscando ser cada día mejores para nosotros y para, para la gente con la que, con la que eh, trabajamos o con la que interactuamos o con la que vivimos, si nos puedes dar un, un mensaje.
3: Claro que sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, muchas veces creemos que son los demás, las circunstancias, los que detonan nuestras emociones, pero en realidad eh, lo que nosotros sentimos es nuestro. Independientemente del comportamiento o de las circunstancias en las que nos encontramos, las emociones que tenemos nos hablan de nosotros. Y fíjate que hay, hay diferentes enfoques respecto a las emociones raíz. Hay algunos que hablan de 10 emociones raíz, otros que hablan de 6 eh, incluso se podría hasta llegar a sintetizar en dos. Pero bueno, voy a mencionar para efectos de esto el enfoque de las cuatro emociones que conocemos, que son la ira, la tristeza, el miedo y la alegría. A veces dicen, oye, pero ¿por qué solamente una positiva y tres negativas? Eso está como desbalanceado. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que todas las emociones, las cuatro, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Realmente no es que una sea positiva o negativa per se, eh, más bien depende de la manera en la que la gestionamos. Entonces, eh, un poco de miedo te puede llevar a actuar de una manera previsora, te puede llevar a planificar, a, a actuar con cautela. Eso sirve, por supuesto, pero demasiado miedo te, te congela, te petrifica. Un poco de, de, de ira te puede dar el coraje y la valentía, para atreverte a hacer cosas que quizás de otra forma no harías o para ser resiliente y para soportar y para aguantar, perseverante, eh, pero demasiado, eh, demasiada ira te hace explotar, este, te hace atropellar, te hace ofender, eh, ya no sirve. Un poco de tristeza te puede volver eh, pues como reflexivo, incluso inspirarte, ¿no? Muchos Artistas han hecho cosas maravillosas eh, canalizando esa tristeza hacia obras de arte maravillosas, pero demasiada tristeza te pierde en la depresión, etcétera. También eh, la alegría, cuando estamos eh, en esa euforia podemos ser eh, inconscientes, este, ¿no? tomar riesgos eh, innecesarios o faltar al respeto a otros o a los derechos. Entonces, como te das cuenta, todas las emociones pueden ser positivas o negativas, depende de cómo las gestionamos. Así es que mi mensaje sería definitivamente esto. Sobre todo aquellos que sean padres de familia, eh, ayuden a sus hijos, es mi recomendación, a, a conectar con sus emociones. No nada más a que se distraiga para que ya no llore y entonces no nos moleste. O sea, si en ese momento quieres que se calle, pues a lo mejor distraerlo es una buena opción, pero quizás después también sería bueno sentarte con él, con ella y decirle, oye, a ver, cuéntame, ¿por qué te sentías así? ¿Qué pasó? O sea, ayudarlos a ir desarrollando esa inteligencia emocional desde pequeños para que cuando tengan 20, 30, 50, los años que sean, tengan mejores herramientas para poder lidiar con eso. Quizás si las personas, si los niños de hoy en el futuro tienen más eh, inteligencia emocional, podamos convivir de una manera más pacífica a los seres humanos y por fin poder ponernos de acuerdo y, y generar mayor unidad hacia nuestras decisiones. Así es que espero que, que las reflexiones que hemos eh, tomado eh, en esta ocasión sean de utilidad. Yo les agradezco mucho a los tres, siempre es un placer para mí eh, estar con ustedes y ojalá que haya otras ocasiones en las que toquemos más temas como este.
0: Gracias Enrique y este, esperemos y poderte tener en, en otro programa. Muchas gracias a
3: todos. Gracias. gracias,
4: hasta pronto. Podemos concluir que la inteligencia emocional se desarrolla al observar y reconocer nuestras tendencias emocionales creando una conciencia que nos permite controlar y modificar nuestros estados de ánimo e incluso influir en los de las demás personas con las que interactuamos. Es importante y de mucho beneficio para las organizaciones que los integrantes del Departamento de Recursos Humanos cuenten con una inteligencia emocional equilibrada para facilitar su trabajo y dar mejor acompañamiento a los problemas que, día a día, reciben en su área. Los reclutadores debido al flujo de solicitantes de empleo que manejan, pueden incrementar la calidad de su trabajo si logran ganarse la confianza de los aspirantes. De esta manera, obtendrán respuestas más francas en sus entrevistas porque se muestran más humanos. Es más sencillo enseñar una habilidad técnica que una suave. A esto debemos la importancia de contar con inteligencia emocional. Agradecemos a Enrique Mondragón, capacitador, coach, conferencista y amigo, si estás interesado en contactar con Enrique, síguelo en Facebook como Enrique Mondragón y en Facebook también como Darmos Asesores. Gracias por escucharnos. Somos Sesiones by 3H. Acompañamos tu crecimiento personal y profesional. Hasta la próxima.